0: 주말엔 CBS 근심 걱정 전문가죠 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨습니까?
1: 이번 주엔 역시 이제 한동훈 전 법무부 장관 여당의 비대위원장이 되느냐 네. 이거 가지고 얘기하던 일주일 동안 네. 얘기한 그런 상황이었고 네. 근데 좀 이거는 이제 뭐 뉴스 잘안 보시는 분들은 어 그냥 한동훈 전 장관이 비대위원장 됐어 그냥 이렇게 생각하시는 거잖아요. 근데 네. 매일 매일 시시각각 매분 매초 보는 사람은 롤러코스터가 좀 있었습니다. 어. 그래서 한동훈인데 간동훈 됐다가 급동훈 됐다가 침동훈 됐다가 감동훈이 되는 이러한 이제
0: 음.
1: 어, 롤러코스터가 있었기 때문에 네. 그런 말씀 드리면서 과연 이게 잘 되겠는가 네. 그거 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까 싶은데 어떨라는지 모르겠네요.
0: 그렇게 되어서 결국엔 한동훈 비대위가 됐습니다. 그러니까
1: 이게... 김기현 대표가 사퇴를 한 이후에 소위 말하는 친윤 주류에 속하는 분들 있지 않습니까? 네. 한동훈 비대위원장을 이 불가피하다. 이 한동훈 비대위 체제가 네. 분위기를 막 몰고 갔어요. 네. 그래서 당내에서도 이제 좀 어, 이렇게 부, 분위기 몰고 가는 건 아니지 않느냐. 음. 다른 카드도 있는데 음. 지금 꼭 한동훈 이 당시에 법무부 장관을 벌써 불러와 가지고 우리 유력한 대권 주자인데 비대위원장 괜히 시켜 가지고 생채기만 나고 음. 사실 선대위원장 공동으로 시켜가지고 그 좋은 효과는 효과대로 활용을 하되 좀 여러 가지 무리한 어떤 좀어 짐을 지어가지고이 생착이 되는 거는 좀어 피해야 되는 거 아니냐? 네,
0: 그런 의견을 내신 분들이 있었죠.
1: 그렇죠. 그런 얘기 해가면서 좀 반발도 있었는데 어쨌든 반발을 다 진압했습니다. 주류가 네. 뭐 전화를 돌렸다는 얘기도 있고 그 과정에서 이제 장혜찬 최고위원 같은 경우는 이제. 좀어 소위 뭐 우리가 이제 좀 시중의 언어로 하면 오버를 좀 해서 조선일보한테 혼나기도 했는데 그게 뭐냐면 이제 당협위원장하고 국회의원들하고 연속회의를 했거든요. 근데 당협위원장들이 여론이 어떠냐 이거에 대해서 기자들이 물어봤는데 이제 한8대이 정도로 어 원사이드다. 음. 이도권하고 험지에 속한 분들이 특히 여론이 한동훈 비대위원장 굉장히 필요하다고 한다라고 음. 얘기했는데 그날 이제 분위기가 그렇게까지는 아니었다라는 게. 참석했던 분들의 지, 증언이어, 증언이거든요. 우리 네. CBS의 한판 승부에도 그날 이제 김재섭 음. 도봉구에 이제 도봉갑의 이제 당협위원장 나와가지고 어, 그런 얘기는 거짓말이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까는 장혜찬 최고위원이 좀 과하게 얘기를 한 거죠. 과장된 얘기를 한 것이다 보니까 네. 조선일보의 기자가 칼럼으로 썼습니다. 이거 이렇게 완장 차고 이렇게 무리한 얘기하고 이거 너무하지 않느냐 그런 얘기까지 나올 정도로. 주력 어쨌든 분위기를 몰아가는 바람에 네. 지금은 이제 내부에 어쨌든 야, 이게 할수 없는 일이다. 그래서 이용호 의원 같은 경우에는 내가 한동훈 비대위원장은 좀 무리다라고 얘기를 했는데 후회한다. <웃음> 라고 지금 얘기를 하면서 <웃음> 이럴, 줄 알, 이럴 줄 알았으면 그 얘기 안할걸안할거 그랬다. 그래서 뭐, 네. 모,
0: 뭐 인사가 창피하다라고까지 거론했습니다.
1: 네, 뭐 이런 분위기가 돼서 이제 기정사실이 되고 이제 수락도 하고 이제 공식적으로 이제 비대위가 출범하는 것만 남아있는 그런 상황이 네. 됐는데 과연 잘 될까 뭐 이런 생각을 하면서 지금 보고 음. 있는 거죠 지금.
0: 근데 애초에 그 한동훈 전 장관은 좀망설였던것 같기도 해요.
1: 왜냐하면 이게 어쨌든 한동훈 비대위로 가느냐 마느냐 한참 얘기가 나올 때 한동훈 장관이 직접 한 얘긴지 아니면 측근이 한 얘긴지 뭔지 모르겠는 얘기가 언론 통해서 나온 게 뭐가 있었냐면은 당내 이견이 있는데 이 이견이 정리가 안된 상태에서는 비대위원장을 할 수가 없고 그리고 이러한 상황에서는 국민의힘 입당도. 하기 하는 게 이제 무리다 음음. 이런 얘기가 나왔거든요. 무슨 얘기냐에 대해서 의견이 굉장히 분분했습니다. 왜냐하면 국민의힘에 입당을 안 한다는 건 뭐냐. 약간 그러니까 이견이 있으면 비대위원장하기가 어렵다까지는 이해가 되는데 국민의 입당도 안 한다는 얘기는 뭐냐면 비대위원장을 안 한다라는 전제가 있다면 비대위원장을 할 수가 없다라는 게 있다라면 총선 출마도 어려운 거 아니냐라는 얘기거든요. 이거는. 네. 그러니까 이게 마치 아, 비, 여러분들이 비대위원장 추대를 못할 것 같은 상황이면은 나는 출마도 못하겠죠. 아마 이렇게 얘기하는 것 같잖아요. 근데 지금 국민의힘의 그 당시 내부의 어떤 여론이라는 거는 출마도 하고 선거에서 좋은 효과를 얻기 위해서는 한동훈 전 장관이 필요한데 다만 비대위원장은 좀 아닌 것 같아. 이런 여론이었는데 그러면 이 얘기가 어, 나는 비대위원장 안 시켜주면은 총선 출마도 안 해. 뭐이얘긴 건지 음. 뭐 이게 좀 그렇지 않습니까? 얘기 가지고 분분했는데 근데 이 시점에 이 다음날 이건 아마 많은 분들이 잘못 보셨을 건데 제가 이제 집에서 이제 일도 없고 그래서 보수 언론이나 이런 데 무슨 얘기가 나오는지를 계속 감시를 하고 있습니다. 모니터링을 계속 하고 있어요. 상황 파악을 하기 위해서. TV조선이라는 방송사의 인터넷판에 의미심장한 칼럼이 하나 실렸어요. 한동훈 장관이 이렇게 입장이 나온 다음 날 무슨 내용이었냐면 이게 좀 그렇다, 이 입장이. 왜냐하면 한동훈 장관이 비대위원장을 할 거면 오히려 법무부 장관 사표되고 음. 차관 대행하면 되니까 네. 어, 지금 좀 결심을 해야 되는 거고 안, 하, 안 해야 되겠다라는 생각을 하면 은 나는 법무부 장관의 일에 충실하겠다 이렇게 음. 입장정리 하는 게 맞지 음. 이게 하겠다는 것도 안 하겠다는 것도 아니고 남들이 레드카펫 깔아줄 때까지 지금 이렇게 입장을 애매하게 가져가는 게 오히려 이상한 거 아니냐 음. 지금 이럴 때가 아니다 그러니까 재직으로 요약을 하면 은 당신 간보는 거냐 이런 음. 거예요 그런 비판이 근데 요심요 요 언론의 어떤 생각인 것이냐 그렇다기보다는 그런 여론이 한쪽에서 나왔겠죠 아마 네. 이 입장을 듣고 보수 유권자층 일부 또 이제 보수의 오피니언 리더들 일부가 네. 아니 한동훈 장관 너무 간 보는 거 아닙니까 이런 얘기를 했겠죠 아마
0: 이게 이제 아까 말했던 간 동훈 그렇죠 네. 그니까
1: 이제 간 동훈 되는 거 아니냐 네. 이 옛날에 이제 안철수 의원이 이 간철수냐 강철수냐 뭐 이런 거 언론이 막 쓰던 네. 적이 있었거든요. 서 거기에 이제 좀 비유하자면 이 한동훈이냐 이렇게 되니까 이 얘기가 나온 날 그리고 이제 한동훈 장관이 이제 오후에 이제 이어폰 끼고 등장해서 가방 들고 등장해서 기자들이 막 물어보는데 이어폰 딱 빼고 가방 탁 내려놓고 이제 기자들의 질문에 답을 하는데 최고 수위로 답을 하기 시작합니다. <웃음> 그 모든 아, 얘기를 해야 돼서네 어, 예를 들면은 정무 경험이 없어서 비대위원장이라든가 이런 거 하기가 좀 어~ 여러 가지로 무리가 있다는 지적이 있습니다라고 질문을 했는데 멋있는 얘기를 했어요 함께하면 길이 된다 어~ 그러니까 길을 이제 걸어가지 않은 길을 이제 어~ 걸어가지 않은 길을 가야 된다라는 어떤 그런 상황인데 여럿이 함께 갈 때는 길이 그게 됩니다라는 음. 얘기가 있다 이렇게 답을 했어요 이거는 이제 어~ 중국의 이제 루신이라는 르신, 사람이 한 얘기인데 네. 이거를 인용해 가지고 이렇게 얘기를 하면서 뒤에 뭐라고 그랬냐면 어, 오히려 계산하고 망설이고 이런 거를 할때 오히려 위기가 온다라고 얘기를 했는데 이게 대꾸가 잘안 맞아요 앞에 얘기랑 네. 함께할 때 길이 된다라는 거하고 라고 음. 대꾸가 맞으려면 은 뒤에 함께 안할때 오히려 위기가 됩니다 이렇게 가야 되잖아요 네. 근데 그게 아니라 갑자기 계산하고 망설일 때 위기가 옵니다라는 건 대꾸가 안 맞죠 네. 이 얘기랑 대꾸가 맞는 얘기는 뭐랑 대꾸가 맞냐면 이게 간 보는 거냐라고 했을 때는 대꾸가 맞는 거잖아요 나간 보는 거 아닙니다 라고 얘기하는 게 전제가 돼야 이 대꾸가 맞는 거거든요. 사실 제가 볼 때는 한동훈 당시 장관이 진짜 하고 싶었던 얘기는 나 간보는 거 아닙니다. 이 얘기를 하고 싶었던 것이 아닐까라고 저는 생각을 했어요 혼자. 음. 혼자 생각을 했다는 거고 그날 한 얘기가 굉장히 화제가 많이 됐던 게 뭐냐면 김건희 특검법 어떻게 합니까 이거 어떻게 생각하십니까 라고 얘기했는데 악법이다 이렇게 얘기를 했고 그리고 명품백 논란에 대해서 물어봤는데 민주당이 이런 질문하라고 기자들에게 시킨다던데 왜 이런 질문 하면 제가 곤란할 거라고 생각하죠? 라고 반문을 했고, 이것은 몰카 공작임에는 분명합니다. 라고 얘기를 했습니다. 그리고 또 이날 또한 얘기 중에 국회에서 민주당 의원들이 언제까지 법무부 장관을 하는 거죠? 비대위원장 간다는 말이 있는데 막 물어보니까 어, 그거에 대해서 뭐 얘기 안 한다고 하다가 계속 물어보니까 그건 의원님 혼자 궁금해 하시고요. 이렇게 받아쳤거든요. 근데 이런 말 하나하나가 사실 이렇게까지 할 얘기가 아니거든요. 네. 근데 이렇게 과하게 얘기를 한 맥락이 뭘까. 음, 음. 이제 아까도 말씀드렸듯이 나는 지금 간보고 있지 않다라는 것을 강하게 피력하기 위한 어떤 태도가 아니었을까라는 의심을 음, 음, 저는 했는데 음. 어쨌든 이날 갑자기 급동운이 된 겁니다. 급동운. 그래서 간동운에서 급동운으로 음. 변화한 날이 이날이었기 때문에 실제로 좀 어, 망설이는 액션을 취하다가 좀 태도 변화가 그것 때문에 나타난 게 아닐까 그런 의심이 좀. 거죠, 저는. 그래서
0: 급동운으로 변한 다음에 와 이제부터 시작인가요? 다들 약간 파콘들고 앞으로 모였단 말이에요. 그러더니 갑자기 조용해졌어요.
1: 그렇죠. 그 다음 날은 침묵, 침묵, 동운, 침동원 네. 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 아~ 그래서 이제 침묵 동운이 됐는데 그 다음 날은 이제 또 기자들이 지금 말씀하신 대로 약간 기자들이 이제 어 고무가 되죠. 이제부터 네.
0: 야 시작인가보다. 네,
1: 한동훈 장관이 중요한 얘기를 굉장히 많이 해준다. 네. 그리고 오늘 정도면 이제 뭐 비대위원장 가는 얘기도 하고 그 다음에 앞으로 우리 정치권이 뭘 해야 된다 이런 얘기도 많이 해줄 거고 음. 용산과의 관계 앞으로 공천 어떻게 할 건지 얘기 다 하려나 보다 이런 분위기면 그리고 민주당에 대한 얘기도 막 거침없이 또 하겠지. 이제
0: 대놓고 민주당 얘기하는 거 보니까.
1: 그렇죠. 우르르 가가지고 막 물어보는데 다음날 이제 한동훈 장관이 뭐라 그랬냐면은 아, 처음에 부담돼가지고 내가 얘기를 막 했는데 이제 마음을 독하게 먹어가지고 이제는 안 그럴 수 있을 것 같습니다 이렇게 얘기하고 얘기를 하나도 안 했습니다 대답을 안 해줍니다 이제 그니까 기자들이 어 이게 어떻게 된 일이야 침묵하기 시작해요 음. 그리고 그 다음날은 또 뭐라고 했냐면 그 다음날은 이제 공식적으로 비대위원장 수락 의사를 밝히는 날인데 주변에서 삼고처려 모양새를 만들어야 된다라는 얘기를 했다 주변에서 그렇게 얘기를 해서 좀 그랬는데 하지만 이 결심을 이제 했기 때문에 그리고 음. 계속 그렇게 좀 삼고철어를 하는 모양새를 만들거나 이렇게 될 경우에는 국민들이 지루해하기 때문에 그냥 비대위원장을 수락을 하기로 했다 이렇게 얘기를 했어요. 그이 그러니까 얘기는 아까 제가 뭐라고 말씀드렸냐면은 한동훈 이제 전 장관이 좀 이제 망설이는 그런 어떤 마음이 있었는데 그게 이제 지적을 당하니까 그걸 좀 부정하려고 좀 급하게 가다가 그게 또 과한 것 같으니까 좀 침묵한 거 아니냐 이 의심을 갖고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 제가 볼 때는 이 삼고처려 발언이 사실상 그걸 인정한 거라고 봐요. 그러니까는 애초에 삼고처려를 하는 모양새를 만들어라고 주변에 이제 조언했다는 거는 그런 정무적인 어떤 판단을 해야 된다는 거잖아요. 음. 법무부 장관에서 바로 여당의 비대위원장 가는 거는 이제 여러 가지 논란도 있을 수 있는 것이고 하니 이제 그리고 또한동훈 장관도 정말 비대위원장을 자기가 정말 어떤 쥐 그러한 직책을 자기가 스스로 자의로좀 쥐기 위해서. 권력의지를 갖고 움직이는 거였으면 은 이런 루트로 안 갔을 텐데 어쨌든 좀 가는 게 망설여지는 측면이 있기 때문에 상고 철회를 해가지고 여당이 정말 와주십시오. 정말 한동훈 장관 아니면 안 됩니다라고 해서 정말 두번세번 번 요구해가지고 가는 모양새를 만들어야 가는 게 맞다라고 스스로도 판단했을 텐데 그게 어쨌든 간 보는 거다라는 고라게 되면 이게 뭐랄까 좀이 태가 안 나는 거 아닙니까? 그래서 이제 그거 그만두고 난 그냥 가기로 했습니다라고 얘기를 한다는 거는 네. 이전에 제가 말씀드렸던 해석을 좀 인정하는 모양새가 되는 거죠. 음. 그러면서 이제 그 다음에 이제 나오는 어떤 모양새가 감동 스토리. 음. 그렇죠? 그래서 이제 이 임식 바로 하면서 네. 동료 시민 얘기하고 약자 얘기하고 네. 나라가 잘 되길 바랬다 이렇게 얘기하고 오늘도 뭐 얘기합니까? 예비 고교생에게 모비디그책그어 앞에다가 이제 그씨 써가지고, 그렇죠. 편지 쓴 거. 그렇죠. 편지 내용 보셨어요? 전달하는 거, 네. 네. 이런 거 이제 뉴스 나오고 하잖아요. 감동 동훈, 감동훈, 네. 이렇게 가는. 편지
0: 내용 보셨어요?
1: 아, 감동, 감동 받죠. 네, 편지 내용. 그게
0: 내용이 감동스러워요?
1: 어, 아, 감동 받지 않나요? 네, 지금은 아니요. 이제 이걸 줘도.
0: 아니, 네. 오늘이 오늘이 법무부에서 일하는 마지막 날입니다. 네. 힘내세요. 이게 건강하세요. 이게 감동스러워요? 그런 편지? 내용도
1: 있지만. 그 추가적인 메시지가 또 나온 보도를 보면은 이게 이제 지금은 읽기 어려울 수도 있지만 나중에 이제 좀 생각이 날때 읽으면 네. 또 다른 메시지가 있다, 뭐 이런 메시지도 같이 있잖아요.
0: 제가 그 뜻을 다못 읽은 것 같습니다. 제 해안이 너무 없어가지고.
1: 아니, 뭐 근데 왜냐면은 전반적으로 오늘 지금 한동훈 전 장관에 대해서 너무 이제 잘안 된다는 얘기를 지금 하고 있기 때문에 뭐 네. 좋은 얘기도 하나 해야 되고. 뭐. 아니
0: 근데 다들 기대하시는 분들도 많아요.
1: 그렇죠. 이제 서현의 아나운서가 지금 이제 이 메시지에 대해서 좀 박한 평가를 한 거는 기대하는 사람 중에 하나일 수도 있겠다. 저는 음, 음, 이제 이런 음. 생각도 들고. 네. 네. 그래서 근데, 어쨌든 네. 그런 분위기에서 감동 스토리로 가는 분위기이기 때문에 이런 롤러코스터가 음, 음. 있다, 있었다. 음, 음. 그럼 이게 보여주는 바가 뭘까? 또 평론가네 해석을 하고 또 난리가 났다는 거죠 지금.
0: 근데 무엇보다 비대위 출범하면은 어 누가 봐도 용산과의 관계 설정을 가장 중요하게 볼것 같은데. 김건희 특검 어떻게 처리하는지가 첫 번째 관문이 될 거라는 분석이 아주 팽배합니다.
1: 그런데 오늘 보도를 보면 은 28일 날 어쨌든 민주당이 김건희 특검법을 처리를 한다는 건데 비대위 구성을 그 다음 날 한다는 얘기가 있습니다. 음. 일단 김건희 특검법을 처리하게 두고 다음 날 한다는 거니까 이 변수는 어쨌든 제외하고 간다는 흐름도 있는 것 같아요. 그렇게 될 건지는 지켜봐야 되겠지만 근데 이런 건 있습니다. 한동훈 전 장관 앞에 이제 김건희 특검법은 악법이다라고 얘기했다고 말씀드렸잖아요. 근데 그때 이제 악법이라고 한 근거가 되는 게 뭐냐면 특검의 수사 시점이 선거 직전이기 때문에 이게 민주당이 선거 앞두고 여러 가지 활용하기가 선전선동하기가 좋다. 이어가고 그다음에 또이 특검법 내용에 보면 은 국민의 알 권리를 위해서 얘를 브리핑이나 이런 거할수 있게 돼 있기 때문에 네. 또 이것도 마찬가지로 선전선동이다. 음, 음. 이런 거. 그다음에 특검의 추천 방식이 이제 비교섭 단체가 하게 돼 있기 때문에 이것이 이례적인 것이어서 음, 음. 이거 역시 도 이제 어, 문제다. 요게 악법이다라는 얘기를 한 거잖아요. 네. 근데 이 얘기를 기자들이 들을 때는, 직접 들을 때는, 아, 이런 이유이기 때문에 결국은 거부권 행사의 불가피성을 얘기하는구나. 이렇게 들었거든요. 네. 근데 그 다음날 조간신문 중에 유일하게 조선일보라는 신문이 네. 이 말은 뭐냐면 이 조항을 야당하고 합의해서 수정을 할 경우에 네. 대통령이 거부권을 행사하지 않아도 된다라는 음. 얘기를 지금 한동훈 당시 장관이 한 거다. 음. 그러니까 요 수정을 조항을 수정한다라는 걸 전제로 대통령을 설득하겠다는 얘기를 한 거다, 지금. 음. 수용하라고. 요렇게 해석을 했고 그다음부터 다른 언론들도 비슷한 해석들을 했습니다. 네. 그러니까 한동훈 장관이 이 대통령한테 할말 하겠다라고 이게 한 거다. 음, 음. 이렇게 해석을 한 거예요. 네. 그러니까는 야 그럼 기자들이 그걸 또 물어봐야 되지 않습니까? 음. 한동훈 장관 그런 취지로 얘기를 한 건가요? 그래서 여기서 만약에 한동훈 장관이 네, 그렇습니다라고 했으면은 한동훈 장관 할말 하는가 응. 손에 땅을 쥐고 봤을 텐데 네. 아까 뭐라고 그랬습니까? 그날 이제 입을 닫아버렸죠 응. 말 안하겠습니다라고 했으니까는 그 김건희 특검법을 고리로 해가지고 용산과의 관계 설정을 재설정하는 거냐 응. 이거는 아직 우리가 확정할 수가 없는 단계인 건데 응. 근데 다만 또 다른 언론 보도를 보면은 그러한 시나리오 김건희 특검법 수정안을 만들어가지고 만드는 방식으로 용산을 설득하는 거냐에 대해서는 용산 대통령실하고 여당에서 좀 불쾌해하는 기류다 음. 이런 보도가 나오고 있어요. 그래서 가능성이 좀 많이 내려간 거 아니냐 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그럼 김건희 특검 수정한 시나리오 이거 현실 가능성 없을까요?
1: 그러니까 제 생각에는 첫째 이게 시나리오가 현실이 되더라도 야당이 수용 가능성이 없지 않습니까? 야당이 음. 이거 수정해가지고 그러면 은 총선 이후에 음. 이, 예를 들면 은이 시나 수정, 수정한 시나리오라는 게 시점 시점을 총선 이후에 그런 수사를 하는 걸로 하고. 이 그러면은 이제 특검법을 대통령이 거부권 행사 안 하고 수용하는 걸로 합시다라고 이제 수정한다는 건데 그렇게 야당이 수용을 할까 음. 수용을 안할 가능성이 크지 않습니까? 지금 안 한다는 건데 그러면은 대통령이 아 그래도 우리가 좀 이렇게 양보를 하려고 했는데 야당이 수용을 안 하니까 할수 없이 어쩔 수 없이 거부권을 행사할 수밖에 없겠습니다 이렇게 되는 거잖아요. 그렇게 되더라도 그러니까 거부권 행사의 명분만 강화하는 꼴이 되기 때문에. 그럼 이게 좀 뭐랄까 실효성이 없는 게 돼서 이 가능성이 현실 가능성이 좀 떨어질 것 같고 두 번째로 그런 그렇게 거부권 행사를 하게 되면은 그럼 이제 거부권 행사에서 다시 국회로 이 법안이 돌아오잖아요. 그럼 뭘 해야 됩니까? 뭘 해야 되죠? 돌아오면요? 재의결을 해야 되죠. 아, 네. 재의결을 해야 되는데 그때 재의결하는 국면에서 민주당이 이거는 그런 한동훈 장관이 예를 들면 설득을 해가지고 대통령에게 이 특검 특검 법안을 받아야 됩니다라고 설득을 했는데. 민주당이 거부해가지고 재회결하러 돌아온 거잖아요. 그때 민주당이 이거 보세요. 여러분, 한동훈 장관은 최소한 특검의 필요성에 대해서는 인정을 한거 아닙니까? 음, 음. 그러니까 국민의힘 여러분, 이거에 대해서 재회결하러 이 법원이 돌아온 거에 대해서 음. 최소한 찬성해줘야 됩니다라고 주장을 할 수가 있게 됩니다. 음. 그러니까 명분, 명분 싸움상 음. 이게 유리하지도 않아요. 사실 음. 재회결 국면에서는. 네. 그러니까 이걸 봐도 사실 별로 이제 이 용산 대통령실에서 그래, 그럼 한동훈 장관, 한동훈 비대위원장이 요구하니까 우리가 오케이 할게라고 답할 가능성이 좀 떨어진다라는 음, 것이고, 음. 그 다음에 지금 얘기는 총선 앞두고 이 김건희 특검법의 영향력을 중심에 놓고 우리가 이 게임을 얘기하는 거 아니겠습니까? 근데 수사를 받아야 되는 사람 입장에서 한번 생각을 해보자고요. 네. 총선 이후로 수사를 하도록 미룬 다음에, 그 다음에 특검을 수용하는 걸로 하자. 음. 이렇게 갈 경우에 수사를 받아야 되는 사람 입장에서는. 어차피 받아야 됩니 총선 이후에 수사를 받아야 됩니다. 네. 근데 이게, 그러면은 이게 뭐 물론 이제 지금 여당하고 용산 대통령실은 문재인 정권 때다털다 다 탈탈 털어 가지고 문제가 없는 거다라고 주장을 하고 있습니다만 이 도이치 모터스 네. 사건이라는 게 네. 수사를 받아야 되는 사람 입장에서는 그것도 어쨌든 부담일 수밖에 없는 거지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이것도 사실 쉽게 수용할 수 있는 거는 애초에 아니다. 음. 그 지금의 어떤 수정한 시나리오라는 것도 그리고 또 이게 또 애초에 근본적으로 대통령의 거부권을 행사하는 게 이게 부당하다라는 게 문제인 음. 것이지. 대통령이 특검법이 어쨌든 국회에서 처리가 돼고 넘어왔을 때 그래요 특검 합시다 라고 하는 것 자체가 어 대통령은 특검법을 수용했기 때문에 너무 잘했습니다 라고 할건 아니거든요 음. 국회에서 처리를 했으면 특검은 당연히 되는 거 아닙니까 음, 그런 어떤 조건을 봐도 이게 현실화되기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 그리고 공천을 얼마나 중립적으로 하는지 이것도 관심사일 음. 것 같은데 어때요 잘할 수 있지 않을까요
1: 그니까 이거 지도부가 새로 들어설 때마다 항상 쟁점이 되는 게 용핵관, 검핵관 시나리오잖아요. 네. 용산에서 찍어내리는 찍 사람들 어떻게 할 것이냐. 네. 이 대목에서 보수 언론이 절대 그렇게 하면 안 된다라고 지금 주장을 하고 있어요. 네. 그러니까 는 공천 물갈이도 물갈인데 물갈이를한 결과가 용핵관, 검핵관이면 총선은 망할 것이다. 음. 이렇게 주장을 하고 있고 대부분의 전문가 평론가들도 절대 그러면 안 된다. 음. 그래서 공관위원장을 제대로 세워가지고 용산의 입김을 차단해라. 한동훈 비대위장이 그걸 해야 된다
0: 지금 이미 한동훈으로 딱 (70대 7 8 9로) 가면은 야당이랑 너무 확 차이 나서 이미 이긴 선거다 이렇게 보수 보수 신문들은 얘기하고 있던데요
1: 그건 이제 비대위 네, 비대위를 그렇게 꾸려라 네. 네 지금 이제 공천이라는 거는 지금 문제가 되는 거는 공천 물갈이를 하는데 네. 물갈이를 해서 지금 말씀하신 것처럼 물갈이한 자리에 신선한 인재들 응. 서현미 아나운서처럼 이런 사람들을 막 갖다 뭐~ 이렇게 공천을 하면 네. 그러면 이게 아름다운 그림이 되는데 그게 아니라 용산에서 내려온 사람들, 음. 검사 출신들이 공천을 쭉 받게 되면 은 그러면 이게 어 결국은 용산 낙하산들 꽂으려고 물갈이한 거야? 이렇게 되기 때문에 결국은 용산과의 관계 설정을 한동훈 비대위원장이 제대로 못한 게 되지 않습니까? 음. 그러니까 망하는 건데 문제는 뭐냐면 한동훈 비대위원장이 그걸 해내려면 지금 신윤 기득권들하고의 관계 설정을 제대로 해야 돼요. 그러니까 친윤 기득권 당내 친윤 기득권들을 먼저 정리하는 게 우선이에요. 그러려면 어. 근데 지금까지 한동훈 비대위원장이 필요하다라고 당내에 다른 사람들을 다 설득한 게 누구냐면 그게 친윤 기득권으로 분류되는 분들입니다. 예를 들면 있어요? 이철규 의원이라든지 이런 분들 있지 않습니까? 아. 지금 인재영의 위원장인 네. 그래서 지금 보수 언론 특히 조선일보 이런 데서 대놓고 이철규 박성민 두 의원이 지금 총선 판을 다 짜고 있는데. 이 사람들은 공천 주면 안 됩니다라고 대놓고 찍어가지고 음. 주장을 하고 있어요. 오. 그런데 지금 말씀하셨듯이 이두 분은 당내에서 특히 그리고 김병민 최고위원, 장혜찬 최고위원 등등에서 김기현 지도부를 같이 했던 사람들이 이미 한 핵관이 지금 되고 있다라고 음. 당내에서 반발이 나오고 있기 때문에 네. 그걸 할수 있을까가 의문이고 음. 지금 얘기하신 것처럼 만약에 한동훈 비대위원장이 본인이 이제 비대위원장으로서 이 사람들을 다 쳐내고 공천도 한동훈 표 공천을 용액관 검액관을 인정하지 않고 한동훈표 공천을 다 해버리잖아요 음. 윤석열 대통령 입장에서 뭐가 되냐면 차기 권력이 자기 마음대로 한동훈계를 형성해가지고 지금 공천을 다한 상황이 되는 거예요 근데 어. 윤석열 대통령만큼 지금 여당 그립 잡는 거에 강한 집착을 보이는 대통령이 지금 역대 없거든요 그거 용인하겠느냐 잘못하면 현재 권력 대 미래 권력 싸움이 이번 총선을 계기로 해가지고 일어나는 거거든요 그게 과연 가능하겠는가에 대해서 저는 상당한 의구심을 갖고 있습니다
0: 비대위를 어떻게 꾸리느냐도 관심인데 이제 뭐 여자 비대위는 몇명 이름이 나오기는 나오던데 어떻게 될것 같습니까?
1: 이게 결국 이제 70, 80, 90년생 중심으로 비대위 꾸린다. 그래서 야당은 86 운동권 중심의 정당이니까 우리는 그것과 다르고 이86 운동권들은 앞에서는 정의를 부르짖지만 뒤에서는 돈 받고 부패한 그런 사람들입니다. 이런 구도로 가겠다. 그리고 거기에 더해가지고 한동훈은 검사, 이재명은 피의자. 이런 구도로 이제 간다 이런 전략으로 가는 건데 이게 야당 상대로 차별화하는 그런 전략을 쓰겠다라는 거면은 이런 구도가 효과적일 수 있을 텐데 네. 이게 이제 최대화돼 가지고 이게 뭔가 새로운 보수 정치의 재구성이다라는 데까지 가려면 이것도 역시 용산으로부터 자유로운 그런 비대위가 돼야 되는 거죠 그러니까 음. 실제로 7080 국영연대생의 중심이 된 비대위가 용산하고 별개의 자유로운 어떤 그러한 이제 당의 운영을 할 수가 있게 돼야 될 텐데 음... 그게 이제 가능하게 될 것이냐 그 정도의 자율권을 이 비대위가 확보하게 될 것이냐 그게 앞서 말씀드린 여러 가지 맥락 때문에 상당히 어려운 과제가 될 것이고 만약에 그걸 못해내면 어떻게 되는지 아십니까? 인류한 혁신이처럼 되는 겁니다. 아... 인류한 혁신이가 외부인사를 상당히 많이 데리고 와가지고 그거 하려고 했던 거잖아요. 결국 잘안된 거지 않습니까? 그렇게 안 되길 바라고 있는데 아직 모르겠습니다.
0: 결국 차별화와 자율성 이게 핵심이다. 김민아 평론가와 이만 인사 나누겠습니다. 메리 크리스마스.
1: 감사합니다.